0: のとことん投資やりませ
1: どうも皆さん、こんばんは、北野誠です。そし
2: て。
3: 進行 MC の大橋ひろです。そして。番組アシスタントのケリーオンです
1: 。よろしくお願いします。そして今日のゲストは。
2: 福眼経済塾取締役塾頭エミール松さんです。こんばんはよ。
4: よろしくお願いし
2: ます。マーケットちょっとね、煮詰まってきましたね
4: 。そうですね。
2: 煮詰まってきたところになんかこうヘッジファンドの破綻みたいなそうです、ね、ファミリーオフィスと呼ばれるところですけどね、
4: えー、そうなんですよね今日もまだ、ねはい、クレディ・スイスがちょっと整理が終わってなかったみたいで今朝はすごいブロック売りしてましたねあ,ーあ,のアルあれ、本
1: 当にいろんなところに飛び火しててて全容がまだ見えてこ
4: ないでですすよ
1: ね、うん、そうて、ねうん、日本も関わった野村証券も実際どれぐらいがあれでどうなんか全く出て発表してないですからね。
4: だからあの証券会社そのものが損切りしてない可能性まだあるんですよね、うん、まだ抱えていて、うん、なんかどうしようかと迷ってててもしくはそのなんか例えば、四半期決算を挟んでからま,まず先に一部は第一四半期で出して。うんではいであのもしかも年度末終わってから出すとか、うん、あのその決算機によって違いますけどと、はい、いう可能性はあるので、はいまあ、ちょっと今,日のだから今朝、私がちょうどアメリカの,その人たちと話している時には、はい、あのトータルで結局は70。億ドル,億ドル、まあ、つまり千
1: あ7500億円億円,
4: 7500億円超えるんじゃないかって言っててて結局は私、はい、多分これ、いろいろまだ出てないからトータル1兆円いくんじゃないかって話してたんですよ、ちょうどで結局は多分一1兆円いきそうだってさっきツイッターで流れてたんで。はいやっぱりなんかそ,そこでとどまればいいんですけど、はい、まだまだだからからわんんないんですよね、はいうん
2: まあ、ちょっとね嫌なねあのくすぶっているそのポジションがありそうですけれども、はい、こういうことを含めましてあそれから今週は日米首脳会談があったりとか、ねはいはい、<笑>いろいろとイベントありますので、うん、いろいろと教えていただきたいと思います、はい、そして番組後半は川崎ドルエモンさんにご登場いただきます。えドルエモンさんには前回ね FX 通貨別の、えー、月間の騰落アノマリーを統計いただいたんですけど、うん、今回は FX だけじゃなくて、えー、株価インデックス、それから日本株の業種別ですとか、まあ、いろんな、ね、切り口から、えー、統計をご用意いただいておりますのでこちらもご期待いただければと思いますそして今日の皆さんからの投稿テーマ「あなたの理想は週休何日?」エミさんは何日がいいですか
4: 週休何日？まあ週休五日ぐらいがいいですね。二<笑>日だけ働いた後はなんか休むみ,みたいな。逆
2: じゃ逆じゃない。<笑>逆今と逆今と
4: 真逆がいいです。
2: 真逆がいい。マーケットでも動いてると休めるもんね。まあそうなんですよどね、まあ
4: 。あとは結局私は結構そのまあ物をあの要は物を書いたりとか、はい、あの。作ったりしてる方なので実はあんま関係ないんですよね、はい、あの、うん、その
2: サラリーマン的に会社に行ってるわけじゃんま
4: あ本当そうなんですよこの色紙法が発売されたから約一ヶ月間ほとんども休まずに
2: あほぼ毎日
4: 何かしら書いて作ったりしてるので、うん、あのその意味では私はまあでも逆に必要としてないってい,っていう意味では必要としてないかもしれないだから別に休そんなに苦痛じゃないので、うんうんうん、だから、まあ、みんな逆にフレキシブルに働くことができれば、はい、そこまでなんか、うん、こ,この日は絶対休まなきゃじゃなくて。この日、ちょっと頑張ってこの日休めるようにしようっていう、うん、そういう世の中になるかもしれないですね、うん
2: はいうん、日本の組織はそうはいかないような働き方をずっとしていますすからね、まあ、残念ながらねねそうなん
4: ですよ、ね、今でよ今も、ねう
2: んはい、フレキシブルな働き方になるんでしょうかということでえ今日は「あなたの理想は週休何日?」というのが投稿テーマです送っていただければ番組の後半でご紹介させていただきますでは、この後誠と浩子の週刊気になるニュースから早速スタートです。さて、ここからは、誠とひろこの週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。え今日は130円62銭安、2万9620円99銭で取引を終了しました、日経平均3万円の大台に乗ったと喜んでいたのが2月だったかと思うんですが、その後やはり3万円の大台、固められずにくすぶっているという相場展開ですね。うん
4: あのまあ、ずっと結構あの弱い逆ハンマー残して、上ヒゲ残して、三万で跳ね返されてるんで、相当売りが強いですね。となると、ちょっとベアフラッグですよね。はいうん
2: 、ということで、ちょっとここからどういうふうに見たらいいのかな。また本編で詳しく伺っていきます。え、うん、そしてアメリカの株式市場です。昨日はニューヨークダウ68ドル13セント安、3万3677ドル27セントで取引終了。今まあダウとか S&P500 っていうのはまたねあの最高値更新なんていうニュースもあったんですが、ここんとこ気になるのがなすなく総合が立ち直ってきてるということで、うん、ガーファですかグロース銘
4: 柄。いやガーファですね。ガ
1: ーファ。ファうん、はい。一時すごい売られてたのに
2: ね。二月とかね,ね、かなり売られたのが立ち直ってきて、マイクロソフトまた史上最高値更新ですね。これはあの金利が落ち着いてきたから、とはいえ一点六パーセント台ですけどね。まあ
4: 結局はシクリカルに、まあ、お金入ってたけど、多分だから、本当はだからネガティブなんですよ、なガーファに資金が戻ってきてるってことそうで
2: すよね、コロナ禍で上がったところですからね。そうそうそう、は
4: い、なので、だからコロナが終わらないっていう結論を、うん。うん市場がが出してるる可能性があるんですよ、ね、だから経済再開がもうちょっと先になるんじゃないかって結論を出してるんであれば、うんはい、その調整をまだ逆にしてない,っていうかというふうに考えることもできますね、はいうん、
2: あのジョンソン・アンド・ジョンソンのワクチンがやっぱり決戦報告があったということで、一旦使用停止というね、うんはいうん、アストラゼネカも同じような決戦
4: です、まあ、ね。これはは結構いろんな要はそのそのアストラゼネカとかまだ、まだ、あ、ジョンソンジョンソンならまだいいんですけど、だから新興国というのは、そういうの全く手に入らないので、うんはいまあ、結局、手に入るのはあの中国のワクチンだけで、それもほとんど効かないっ
2: て
4: いう、残念ながらねあの、売ってるところはあの急増してるんで、感染者が、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、まあかかかはい、からそうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですそうなんですよ、そうんですよ、そうそうなんですよ、そうんです効果がほ,、まあ、ほとんどないって言って、ちょっとーセ 50% って言ってるんで、まあ、要はあんまり信頼できない、むしろそれを打って安心して街に出かけて広がっているって可能性がありますのでああ
2: はいうんまあ、ワクチンが免罪符にはならないよ,なよということですね
4: でバイオンテックは手に入らないんだって、だからファイザーのワクチン、はい、僕、トルコでも聞いてるんですけど、親戚とかもみんな欲しがってるけど、手に入らないっ
2: ていう。う日本もなかなか、ねうんはい、回ってこないと
4: いうことで、でね、
2: 接種が遅れているや
1: っと、だんだんずれ込んでますもんね、日本もう
2: ようやく今週から高齢者、高齢者
1: まあ、あとまだ医療関係者も全部行き渡ってないみたいな、ね、そうなんですよね、うん、まず医療関係者に打ってあげてほし
4: いけどね、
2: うん、なんかロードマップが示されないというか、うんまあ、おそらくあれ、冷やさなきゃいけないっていう設備の問題もあるのかもしれないですけ
4: どね。まあまあこういうでやっぱり日本には軍隊がいないからそういう国じゃないっていうのは分かるんだよねアメリカは米軍を出動させてやってるからもう日本語だからもう本来であれば日本軍が出て全員にもう無理やり打つぐらいの勢いでやらないと、まあ
1: 、日本の場合あの、ね、いっぺんあの民主党政権の時に、ね、あの予算の振り分けいろいろやっててやってたじゃないですか。はいあの時あの日本あれ、あっちやめててからね、疫病系は
2: 。そうなんですよ、ワクチン開発とか、ワクチン開発
1: の特予算削りました
2: から。そうそうそう
1: そうそう,そう、はい、だから日本自、独自でワクチン開発ができてないからね,ね、それはやっぱりどうしても自分との自国のために
4: 、まず全
1: 部行き渡らすからね
4: そうですね,、まあそで
2: すね、そうやって予算削られてきたっていう弊害はいろいろあるんですけどもね、ワクチンっていうのがなかなか、まあ、世界的な普及が終わるのはいつになるのか。うん見えてこないという現状もあります。うん、えそして原油価格なんですが現在六十一ドル四十八セントまで上がってきました。うん,うんどうなんでしょうね。うん、原油強いんですよね不思議です。まあ、
4: でこれはだからその原油はねその読めないのはものすごく今地政学リスクが高まっているので、うんはいはい、まあ例えばそのロシアとウクライナ、はい、ロシアがウクライナ東部に今軍を集結させてる。はい大量の部隊よって話はあるし、うんうん、要はそのもう一つはあの台湾と中国も、うん、中国はものすごいあの頻繁にバイデンに変わってからは、うん、あの台,台湾の航空識別圏に入るしあの、うん、逆にアメリカもあのものすごい南シナ海に行って軍事演習とかやったりしてるんで、例えば、はい、あの今週もフィリピンと軍事演習やります。ということは、だから、その意味では、もし。まあ、あのもしくはイランとイスラエルですね、はいはい、それもこの前、イランの核施設が攻撃を受けて、結局は核、まあまあ、なんていうの、あのいわゆるその兵器を作る技術自体、がその部分が結構狙われたっていう、はいあうねまあ、最初はサイバー攻撃だと言われてたんですけど、はいまあ、実際あの、爆撃っていうか、あのはい、爆弾仕込まれて、はいあの、結構被害が出てるんてで,すで、それに対してイランが報復するって言ってるので。ととなるとこ,うここまでやっぱりひんぱ緊迫すると油が下がりにくいですよね。<笑>需要はないけどね治
2: 水学プレミアムっていう<笑>う需要は
4: ないけどあの何かあったら本当にだから供給が途絶えるんじゃないかということで、まあ、結局そこに絡んでるのは全部産油国だからあの、まあ、台湾除けば、ね、あのロシアもそうだし、ね、結局イランもそうだし。はい
2: そういうなんかこう、地政学の不穏なリスクの高まりというのをう、ねえー、原油市場はもしかしたら織り込んでいるのかもしれないと、一方で、ゴールドはちょっと弱いですよね。うーんゴールドが弱いけれども仮想通貨の一角は今、ちょっと盛り上がっていると
4: ゴールドがだから弱いのも2つ実はあって、うんまあ、1つ目が市場としてはまだ本当にインフレになるっていう確信をしてないんですよね、うんはい、だからそのインフレ的なものとデフレ的なものが混在してるんですよ、例えばデフレ的なものっていうのは、あのまあ、銀行の貸し出しが伸びていないとかね、はい、実質、そうなんですよ。でかお金の要はそのベロシティあのお金が動くスピードが落ちてるんで、まあ、そういったものがある一方で、逆に、はいまあ、いわゆるそのコストプッシュインフレみたいなのが起きていて、そのコモディティ価格が上がったりしてるので、はいはいえー、そういうのを考えると、まだ多分その辺ののはっきり方向性が見えていない、えー、でもう一つはその金利の利回り自体がインフレより早く上がっちゃうと、それは金にとってはマイナスなんで、んあの基本はインフレになると金は買われるけど、ただ、金利の方がインフレより早,く早いペースで上がると、基本は金にはマイナスになるので、はいまあ、それが一つ目、もう一つはおっしゃる通り、確かにそのあのこあの伝統的に金を買っていた一部の投資家さん、特に新興国においては、ここ1、2年はビットコインを買っているというのはあります。はい、それは事実例えばトルコとか、うんビットコインのやが対人口比で使用率が高い国というのは結局、全部新興国なんですよ、すね、トルコ、ベトナム、うんえー、フィリピン、ナイジェリアとか、はい、なので、まあ、こういった国々の特徴というのは、やっぱりその自国通貨への信頼がないので、うんえー、なので、まあ、昔はドルとかあの金,金を買ってたけど、最近は仮想通貨を買うのが流行ってます。
2: はい特にトルコリラ、3月にまた急落する局面がありましたが、ありましたね、エルドアン大統領が、ね、あの中央銀行の総裁を更迭したっ
4: て、ねうんまああのまあ、更迭したのって、まあ、結局、トリガーなんですけど、あのもう一つはやっぱりその、まあ、トルコのインフレ率が高いんですよ、はい、で結局、いろんなところで今、コストプッシュインフレが起きてしまっている。で私、だからそのトルコの製造業の友人いっぱいいるんですけど、はい、物が見つからないって言ってるんですよ
2: 、ま
4: ずその原,原,料原材料、原料の値段がめちゃめちゃ高騰していて、えーはい、でもう一つはそのコンテナ船が見つからない、はい、要はその買っても高い値段で買ってもデリバリーが遅いっていうのがあるし、まあ、結局、まだにだから PS5 とか手に入らないでしょ。うそれがだから<笑>あの要は半導体不足だけじゃないんですよ、何事も今不、足不足してるんで、目詰まりを起こしてるんですかね、そういうことです。はい、だから、もともとサプライチェーンが乱れてたんで、それがまた戻,る戻っていないのと、いわゆるその、まあ一部、あの特殊要因、例えばその、まあ、テキサスがふなんか雪が降ったりとかです、ねあ。凍っちゃってましたね、う一時期
2: ね、寒<笑>波で,すよで、はい
4: 。なんかちょっとね、だからね、なんとなくだから、まだまだか浮かれるのは早い気がするんですけどね<笑>
2: 、うん。はい、ありがとうございます。ではここで、ケリーがこの一週間気になったニュースのピ
3: ックアップです。はい、私の気になるニュースは。テスラの収集データはどこへ行っているのかということなんですけどあの3月に出たニュースでですねテスラの EV が自動運転技術の開発を目的に車内にいる乗客の動画を録画してそれを送信する車載カメラを使用しているっていうのはもう皆さんわかっていることなんですけどただその使用しているデータそれってどこに行ってるのとかあとあのプライバシーの侵害だったりそういった懸念がすごいあったんですね、うん、でそれを受けて、えー、中国はですねこの車載カメラのある EV、まあ、テスラの EV は、はいはいえー、と軍,事軍関連施設への、えー、乗り入れを禁止というふうに言ったニュースもありました、はい、でそれを受けて、えー、テスラの CEO イーロン・マスクさんはですね、まあ、乗り入れ禁止ということでテスラの車を利用して中国などでこうスパイ活動はしてませんよとデータを取ってませんよっていうことをまず説明したんですけど最新のニュースでは中国で収集されるデータは中国で保管していますということなんですねで、この開発のために取ったそういう動画データっていうのはそもそもまずあの侵害そのプライバシーの侵害をががあるるるとという,ふうに感じる人はオンオンフが設定できカメラのオンオフが設定できるので、まあ、嫌だよっていう人はどの国で乗っていてもまずオンオフができます、うん、そしてもし中国でテスラの車に乗っているのであればその中国で撮られたデータは中国で保管されます、そのデータはアメリカには持って帰りませんというふうに発表しているんですね。でまあ、中国はこのようにこう懸念があったからこういうふうにどうなってるんだっていうふうに言ってますけど、うん、じゃあ、日本ではそんなにテスラの EV って、まあ、たくさんは乗られてないと思うんですけどたまに見かけるじゃないですか。うん、じゃあそのデータってどこに保管されるんですか<笑>どこに行ってね,ね。っていうのはちょ
1: っと、ね、で LINE で問題になったばっかりや、ね、そうなんですよ
2: 日本で管理してるのか、それともサーバーが安いテスラはね、うん、中国に全部サーバーを管理してるのか、ね、なんか気に,はなりますよ、ね、気になり
3: ますよね、私が調べたところだと、まあ、そのデータは出てこなかった。ったんですけどまあ、知ってる方がいたら教えてほしいんですけど中国のものは中国で保管されているということなんですがじゃあ、それ以外の国で乗られている EV で撮られたデータというのはどこに行っているんだろうって本当にスマホのアプリで、ねうん、顔を撮ってくださいとかいう顔認証とかのね,ね結
2: 構多いので、うん、それってどこのアプリなんだろうとかやっぱ気にしてみると、うんはい、いろんなところに自分のデータがいっている可能性はもうすすでにあ
3: りますけどね,そうですね、うん、一番最初の頃はあのはい、アメリカのスナップチャットとか、はい、韓国のスノーとか、はい、そういう顔のデータを取ってちょっと面白い加工ができるっていうアプリがずっと流行りましたけど、うんねはい、それもまあ取られてますよねっていう<笑>全部情報は。出て,うねうん、出てるよねっていうことですけどもまあ
2: 、プライバシーをどう考えるかっていうのは、ちょっと難しい時代になりましたね、自分が隠してても、自分の友達のアドレスが漏れて、自分につながってたりとかっていうこともあるみたいです
1: ひも、ね、付けされてたらな、もうどうにもうな<笑>つながっていったらね、そうつなが
2: って、いもずるでそうそう出てくる
1: もんね。ね
2: はいここまで誠とひろこの週間気になるニュースでしたこの後コマーシャル挟みましてマーケットフロントラインエミンさんにじっくりとお話を伺っていきます
0: 、うん、北沼誠のとことん投資やりまっ
3: せやりまっせって英語では
0: レッツはどうかなする
5: と川上からどんぶらこどんぶらこどんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこ天ぷらあげこぉから揚げこぉパパおやすみー置いてかないで
3: ー頑張るあなたを応援します「GMO クリック証券
5: 」エミさ
3: んどうしたの
5: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きですでよくない
2: シンプルに、わかりやすく GM o クリック証券
5: 赤門お前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に自分がるな大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
3: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」
0: のことのとことん投資やりまっせみんな集まる集まるよ
2: さてここからはマーケットフロントラインです改めまして今日は福岡経済塾取締役塾と,塾とエミールまでさんですよろしくお願いします,ししま
1: す、はい、今日のテーマは何でしょうか
2: 四季方から見えてくる今後の日本経済と気になる日米関係ということですね、うんはい
1: 、四季方ねだからまあしはまあ来期予想ですもんねみんなはねそうですねうんはいあれが変わってるから
4: ね、うんまあ、春号が3月に出たので、まあ、一応、今期予想っていうのはまあ3月末の話なので、はい、もうその、実際大事なのは来期この四季報上の来期予想ね、はいうん、あの私たちはもう今期になってるけど、つまり2022年3月期ですね、今回ね、実はね、あの全体的には悪くなかったんですよ、やっぱり。トータルで見れたで見この右側にこの見出しランキングっていうのがあるんですけどね、うん、これがこの前回の例えば12月に出た新春号に比べると、うんやっぱりですね、例えば新信号では2位、反落、5位、続落、6位、赤字拡大、うんえー、7位、大幅減益、えー、13位、減額とかっていう言葉があったんですけど、うん、今回ね、ほとんどね、マイナス言葉がなくて、8位の反落しかないんですね。あ
2: とはみんなポジティブワード
4: そうポジ、うん、全部ポジティブワードです、えー。で、これが結構僕は大きいポイントだと思っていて、でもう一つね、実はね、面白いポイントが。あの結局、キーワード、まあ私たちの方でキーワード検索してるんですけど、うん、そのキーワードのリストアップもしてます。でキーワーワドでも、うん前回まではコロナっていうのが1位だったんです、はい、2500件あったんですけど今回はね回復っていう言葉が1位ですね、はい、コロナが下がったんです、ねはい、2位に下がりました、はいはい、ってことはもう明らかにそのまあ,あのいわゆるその企業業績から見るとまあ最悪気を出してきたかなっていうのはありますでもう一つちょっと細かく見るとね、はい、2ページにね実際書いてあるんですけど、はい、これ合計3447社あるんで上場会社ねで、売上高、営業利益、今期は 6.4% 減収 6.8% 増益、今期というのはもう終わった期ですね、はいであのまあ、基本的にはですねここまでいわゆるその三、まあ、号続いて減収減益だったのは、今回は減収増益に転じました、はい、減収増益って、ね、い,い,いいタイミングなんです、えー、実はねそ投資するには最高の。来期は、まあ、来期というのは2022年3月期は 7.4% 増収、20.3% 増益と、さらに増収増益、で3つの局面、出現しています、今、反落、底落ち、反発、上向く、うんまあ、なので、まあ、一応、業績回復としてはまだ初期段階だということですね、はい、で新興市場も利上げ高営業利益というのは、まあ、一応、終わった期では 8.3% 増収、167.9% 増益だったんですけれども、はいまあ、来期も引き続き、割と堅調に推移するってことですねで。下にあの、一番左側にあるんですけど、これがあの、全体で見るとですね、この来期ってポイントが大事で、7.4% 増収、20.3% 増益になってるので、うん、特に増益幅が大きいですね、うん。これは結構ポイントだと思います。なので、まあその中でも割とだから、まあ、新興市場も 14.5% 増収、110.9% 増益なんですけど、どっちかというと、一部銘柄も 7.4% 増収で 19.6% の増益なので、まああの割と大型株も結構、勢いよく回復する、まあ、少なくともそういう予想ではありますね。はい、はい
2: これだけ見ると、まあ、株を買うのには絶好のチャンスとい
4: う企業業績から見ると、うんまあ、あの本当にまあ業績が今回復ちょうど回復し始めたところなので個別株の投資としてはいいタイミングではあります
2: 個別株としては
4: そうですね、まあ、これはだからその個別株と残念ながら指数が乖離してしまっているので
2: 。えー、だから
4: まあこれはあの結局あのアメリカとか日本に限らない話なんですけど、一部のネガサ株が異常に買われていて、そこに資金が集まっているので、うんえー、一方で非常に割安に置かれている企業があります。なののででコロナからの経,経済正常化と、うん、いう期待でまあ、少しはバリーは買われたんですけど、結局、また足元で売られてるんですよね、はい、最終的には。残念なことになので、はい、結局は割安株が永遠に割安に置かれてるような、こういう状況になってるので、うんはい、なので結論から申し上げますと、確かにこれはいいんだけれども、うん、一旦このこの、まあ、グロース株、値サ株のバブルが弾けた方がいいですね
2: 、個別株
4: に資金が効率的に行くためには。はいはいうん
2: このまたガーファーの一角にね資金が戻るっていうのは、やはり先ほどエミンさんがおっしゃったように、再びコロナの感染拡大というところの機運となんかマッチしてるような気まあそれもありま
4: すし、ね、あと買うもんないんでしょうね、あうん、逆に、はい、だから要はあのリフレプレーで買われていたものも,もう実はあんまり買われてない、うん、シークリカルも売られている、実はモーメンタムも売られてるんですよ。あそうなんですねそうで結局はまあまあ、ガーファっていうと、まあ安心ですよね、あのいわゆる寝傘の中の寝傘なんで、でね、ど真ん中なんで<笑>
1: ん。ガーファが買われてるってことは、みんなまあちょっと、先行きの不透明感があるから、余計そっちに行くんですよね、やっぱ
4: りね。は
2: い<笑>うんといういことはちょっとね、あの出来高とか、飽きないものは細ってるって話があるんで,すです、
4: まあ、先週はね、すごい面白くて、うん、実は先週金曜日がめちゃめちゃ低かったんですよ、ニューヨーク市場が。うん、で、こ、えと、ー、で最も出来高薄いで、木曜日が2番目に低くて、水曜日が3番目に低くて、はい、つまり、あの下がっているんですよね、その出来高って、だけどあの指数は上がっているっていう、つまり、出来高がない、流動性がないまま株が上がっているっていうことが起きているので、ということはねま、あまあ確かにこういう相場っていうのは、売り手がないから上がりやすいのは上がりやすいんだけど、あんまり流動性が低下してしまうと、何があった場合には、本当に今度、買い手が現れなくなるんで。そういういちょっとフラジャイルな相場環境になってきているのかなという心配はあります、はい、あの確か13回連続で S&P500 が要線立てて上がってますよね過去にないんですよ、はい、そんな過
2: 去に。ない上がで出来高な
4: いままそうやって上がっているというのは、はい、ほとんどガーファーを中心に買われて、はい、ここ2週間はね、はい。という状況です。
2: 本当にそのバリューがしっかりと、ね、経済回復をまあ評価されて上がってくるという相場ではないということですがらそれはやっぱり脆弱と考えた方がいいかな、まあまあ、結
4: 局は、ねうん、き昨日もテスラ上がってるけど昨日のテスラの上げ分って時価総額分でいうと GM より上がってるんですよ、トータルで
2: 。すすすすごご、ねま
4: あ、ごいいいでねのはすごいんだけど、はいうんなんかいや、それはあなんか健康的なヘルシーな相場環境かっていうとそうじゃないんですよね。明らかにだから過剰移動性過剰レバレッジが。つくバブル相場なので、うん、完璧なバブル相場ですね、はい
2: 、そんな中で、うんえーまあ、アルケゴスキャピタルというところの、うんうんまあ、不穏な、えー、破綻があってで、まだそれがあちこちにありそうだというニュースがあると
4: 、まあアルケゴスだけじゃないんですよね、今年に入ってからま、まず、あ、ゲームストップの時にメルビンキャピタルがほぼ破綻しそうになって、はいえー、下出りが救済して、でその後にグレンシル、うん、グレンシルキャピタルが破綻してでで、アルケゴスが破綻して、で直近ではあの中国のフォアロンですね、はい、フォアロンキャピタル、フォアロン出産管理が、はいはい、あの結局は昨日あのものすごい彼らの債券価格下がってるんで、んデフォルトするんじゃないかって言って、みんな、ピリピリしてるんですよね。この会社って、中国のいわゆる不良債権を取り扱ってる、はいあのまあ、あの国営企業ではあるんですけど、はい、国営ってだからといって、安心して、あの高いようはあのあの格付けを与えてたんだけどでも今年去年から中国政府って国営企業も破綻させてるんでデフォルトさせてるんですよねこれデフォルトしたら結構大事になりますよ、うんうん、多分オフショアであのドル建て債を5兆円以上発行してるって言ってるんで,、えー、そ,うんでそうですそうですそ
2: れすごいで
4: すね、うん、<笑>そんな発行してるんで<笑>してますしてますしてます、はい、だからあの結局モディーズとかサンド PB もそのあの要は国がバックにいると思って高い格付けを与えてるんですよ結局はなんかリーマンと一緒なんですよ、うん、やってることは。
2: なるほどね、<笑>格付け機関は本当にだめな会社に相当高い格付けを与えてましたよね。ね、結構解体に向かうような制裁をやってます,ね,すね、中国国内で。
4: そう、ちょっとそんな傾向を感じますねアリ,アリババにあの
1: すごい金の罰金したよね
2: 、まあ、アリババの体力からすると、なんとかなるんでしょうけれども、でもね、そういうことをやり始めたっていう、まあそう
4: ですねまあ、ただのスタートですからね、多分こう民間企業も締め付けてるしかつその、まあ、銀行の貸し出しも今、締めてるんで、うん、彼らやって。だからまあ当然ながら中国というのは本当にブラックボックスなので私たちに見えている状態で困難だったら相当、中身が悪い可能性がありますだからもうバブルが崩壊し始めていてそれこそ中国の不動産バブルというのはマザー・オール・バブルだから。す<笑>べてのバブルの母ですから、もともとね、親玉ですから、<笑>あのそこがもうはじけたら大変なことになるんで、は<笑>じ、ね、け始めてる可能性がある、でもう中国も,もう救えないのでね、救出しきれないので、うん、もうデフォルトさせようと、うん、いろんなところ。そんな動きになっている,、ね、る可能性あります
1: ね一度、もうい、いよ潰せたとか潰しちゃって、もうペンリセットしようみたいな考え方なんやあんうう、
2: まあ、中国も不穏な、ね、ムードにはなっているんですがえ、日米首脳会談が今週の16日にあるということで、はい、やはりあのバイデン政権指導で、初めてバイデンさんと日本の、えー、菅さんが会うということで。うんうんどんな話し合いになるのかなとかねいいろいろ気にはなるんですよ、ねはいうん
4: 、ちょっとだからあの私の、まあ、これあの日経新聞のスクラップなんですけど、はい、私毎日あの日経新聞の切り抜きをしてスクラップ作ってるんで。はいえー、なんでちょっと見てみますと、まず2月24日のこの日経新聞の一面なんですけど、はい、米同盟国と供給網整備って言ってます、半導体や e b 電池、中国に対抗、はいで、今度、25日翌日ですね、はいえー、同じく米供給網100日以内に見直し、はいえー、中国依存脱却目指すって言ってます、はい、大統領署名ですね、はい、半導体、電池、衣料品、レアース、はい、ここが4つのきいそして3月12日に今度は日米豪印レアアース連携脱中国依存調達網を再構築とでまたこの同じ日のこれ内側なんですけど日米豪印対中国で結束経済安保理を睨み、うんって言ってますまあ、つまり経済だけじゃないと、はいはい、でこれ、ちょっと最近の記事なんですけど、米対中抑,抑止で日本重視お日本重視間初の海外訪問というのは、これは要は菅さんが行く前の多分、下準備だったんだと思います、はい。ということから考えると、これ、要は大きい流れなんですけども。えーまあ、あのアメリカはもう完全に中国経済とアメリカ経済デカップリングさせたい、はい、あの中国に今まで依存していたものは離したいとサプライチェーンを別のところにお願いしたいとでそんな中でさっきも言ったように、まあ、大きいところはやっぱ半導体電池、医療品レアアースでこの中多分レアアースをオーストラリアにお願いすることになります。はいはい、医療品薬品薬まあ、これ原料なんですよね結局、抗、は、生、い、物質とかのこれは多分、インドにお願いすることになる、はいで、電池と半導体は日本にお願いすることになるんですよねなるほど、はいで、それらから考えると、この流れっていうのは日本経済にとっては非常に私はポジティブだというふうに考えていて、やっぱりその、まあ、あのずっと想定していた、まあ、あの米中新冷戦っていうのは日本経済に追い風になるっていうのは、はい、ここに来てやっと動き出して、目に見える形で分かって。ようになってきてきるのでもちろん、これに加えてさらに香港から多分、アジアの金融ハブは日本に移るので、うん、いろんな意味では日本にとってはチャンスじゃないかなと思います。はいは
2: い、ということで、この同盟国として、まあ日本がね、一番最初にこの会談の相手として選ばれたと。そ,、ねまあその重要性もあるということだと思う。んですまあまあ、中国
1: 保衛もちゃんとくさびゅってこと思うんでしょう。
2: そうですね、だって今韓
1: 国が
4: 中国寄りになりつつあるからね。そうですね。うん、こ
2: の枠組みに韓国って、なんか入れてもらってないんですよね。ま
4: あでも多分、韓国は入ることになると思いますよ。そ,それ以外の、あの、まあ少なくとも。政治は何言言おうが分かりませんが韓国もアメリカ軍がいるんでねね
2: そうですよ、ね、そ
4: うだからアメリカ軍がいなくなったら逆に北朝鮮が攻めて統一させ<笑>るという南北統一、北朝鮮主導でという可能性なきにしもあらずなので。<笑>はいまあ、そういうことでも、ね、望まない限りはアメリカを捨て切ることはできないので、結局はだから、今までどっちかっていうと、だからあの中国に寄ろうとしていたアメリカの伝統的な同盟国っていうのは、韓国とかあのトルコとかっていうのは、バイデン政権になってからはアメリカに舵を切,り切ってるので、うんはいまあ、これはだから、ちょっともう、要は、あのどっちにもどっちにもいい顔をする時代が終わったんですね。踏み絵を踏まされる時代にな,なったんですね。はいもうこれはだからあのそっちにつくのかこっちにつくのかはっきりしろと、はい、そっちにつくんだったらいろいろと制裁を加えられるってことになる。<笑>
2: 日本も政治ではおそらくこの会談を、うんまあ、同盟国としてそれを確認するんだと思うんですけど経済というレベルで言うとやはり中国とビジネスやってるとこたくさんありますよねありますし、う
4: ん、全く多分だから日本まだピンときてないんだと思うその、うんまあ、あのこれは教育の問題なのか歴史感覚が薄いからかわからないんですけどあの本当になんか全くそのリスクのまだ全然あれがないんですよね,、はい、すね感覚がないんですね。
2: こ,れだからこのまま中国とビジネス続けているとアメリカから制裁をね、うん、おっ
4: しゃる通り制裁の対象になる,なるし下手したら本当に個人的な社長とか経営者とか制裁対象になるんで。そういうリスクをちゃんと理解した上でプラマイを考えて、まあ、ちょっと今はマイナスになってもここは耐えてっていう結論をしなきゃいけない時期には来てますねだから今すぐにはあの中国と円を切ったら確かに痛みは伴うけれどもただその代わりそのうち別のものを得ることができるもしくは別のところで売り上げを戻せると思えばやるけれども、まあ多分そ,そこまでの多分まだ。ものが感覚っていうのはないんですね。すね残念なことに
2: 、うん。だからその経済というところをどういうふうにこう切り離していくかということはかなり痛みを伴う可能性ありますね。いはい。まあ、その時には一旦日本株ってこうねちょっと下がるような局面があるかもしれないんですが
4: まあそうですけどね、まあ、でも結局はもうこれは本当に日本にとってはもう二度とないチャンスなんで長期的にはそう
1: で,す、はいまあ、で電池とか半導体に関しては
4: ねそう日本ちょっと出遅れたとかあ
1: 逆に言うと今からでもやり直せるというとかもしれま
4: せんそうですね。まあだから脱っていうのあれって結局水素を製造する、うん、貯蔵する、はい、運ぶ、うん、最終的に使うっていう4つあるんですけど、川上から川下まで、ええ、でほぼ3分の1日本企業なんですよ、うん、で3分の1中国企業ですで、中国企業を多分アメリカがそこから外したら、これ半分日本企業になるんですよ、
2: ね。そうです、
4: ね、そうなんです,よすごいです、ねだからこれからの技術なんで結局は日本経済復活させるには、はい、あのこれからキーになるような技術を日本はリードしないといけないので、うんはい、そこに限ると思います
2: 企業のトップはその自覚を持って経営してほしいですねはい、はい、ありがとうございますここまでエミー・ルマズさんに伺いました、はい、どうもありがとうございました野
0: 誠のこととこん投資やりますみんな集まれ行かせていただきます
3: GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社の調査において2020年 FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 。北田誠のとことん投資やります
2: 。もう寝る暇ないわ
0: 。なのに肌ツヤツヤ
1: 。ツヤツヤ。ツヤツヤ。マーケットのリアルということで今日は十二月の久しぶりでございます。川崎どれやもんさんです。よろしくお願いします。はい、川崎どれやもんです,よす、はい。よろしくお願いします。前回はあのね。えー、まああのアノマリーをものすごく FX でやってくれはってはい、はいはいね、あれがものすごく僕的に役立ったんでありがとうございます。<笑>その時にあの僕は宿題として、はい、株式市場のドルインデックスもやってくれへんかと、はい、やったらやってくれたんですよねそうですやりました、あのーまあ、君<笑>ええ人やね<笑><笑>ありがとうございますわ<笑>がまま
2: に答えてくれたので,<笑>です,、ねですねはい、うん、ま
1: せ、あ、んちょっとほんでまあ見てもらいましょうかねいはいこまず、はい、株価指数の月
5: 足の要請確率い、ね、はいそうですね、はいえー、と過去30年間、えー、1991年から月、えー、足の要請確率をですね株、うんえー、各国の株価指数の月足をですね統計データを取って要請確率を算出させていただきました、うんはい、で、えー、4月はですね結構傾向が強くてですね、はいえー、日経平均は過去要請確率が 66%、はい、でニューヨークラウが 86% ナ、はい、スダックが 67%、S&P が 83% で、ストックと FTSE が 76%、ダックス 77%、香港反省指数が84 1ですね4月だってやっぱり結構あれやねんね、うん、上がんねんね,ね、感染確率高いねんね,んね、うん。
2: このピンク色とピンク色の濃いのとでは、パーセンテージ強さが違うのね
5: そうですね。えー、と 65% 以上が薄いピンク色で7ト、えー、以上が、まあ、濃い赤にしる、うん、てる4月濃いピンクね結構、えー、染まって
2: ますね,ですね、はい
5: 、これってちなみに僕あのデータ人間なんで分かんないんですけど、はい、どういった傾向というか可能性があるんですかね、うん
1: うん、<笑>いやいやでもまあ4月は日本はね新年度入りやと実はね、世界中で見るとね、もう1月から始まってる新相場なんやけど、で,ねまあ、でも4月はなんか、ねまあ、あの前的には結構やっぱり買われてんねんね
2: 、そうですね、これ不思議ですね、うん、日本も4月は海外勢が株買うから強いとか言われるんですけど、うんうん、その日本よりももっとね、ヨーロッパあたりのインデックスは結構強いんですよ、うんうん、海外
5: の方が強くて。うん
1: でまたあの実際に僕らがよく言うセルイン目、5月には売れって言われてるんですけど、うんうん、これで見ると、やっぱり5月って、やっぱりそんなに陽線確率高くないねんね。とリグワ
0: レ
2: ル
1: 傾向かな、これ,、ねこれね、やっぱりリグワレル傾向ですね、見てますと、うんうん
0: 、だからなんか、ほんま
1: に僕らがなんとなく格言的とか、皮膚感覚で覚えてる確率でいくと、なんか10月ぐらいからだんだん株式、怪しくなってきて、でも11月ちょっと上がって、また10円ちょっと下がってみたいな感じやね。
2: だかこの八九月にね色ついてるの何もないってことは、うん、こ,この時はやんなくていいっていう感じ
1: ですよね。極端に、うん、完に夏,夏は休んどけ休
2: んどけみたいな感じよね。うん
1: 、そうです、ね。うん、で大体九月ぐらいはまあまあ良くないっていうの思そうんです。そそもそうです
2: ね。はい。うん、でまあ秋口からやっぱり買い出し。で、うんでまあ、4月、5月ぐらいまで
1: 、ね、売る
2: って感じですよね、うん、これ,れそ
5: 、その通り
2: に出てますね、ね今年はね、このあのまり通りに行くかどうかっていうのはこう、うん、コロナ禍2年目ということで、うん、イレギュラーではありますが、過去30年の傾向はこうであった
5: で、ね、うとアンドピーは高値更新したのでこれは合ってますね,ってますね、うん、傾向出てるのかなとは思っています、うん、強いね
1: ,、はい、ねニューヨークダウンと S&P は特に、うん、そういに、はいね、来年も
2: ね参考にいていただければ参
1: 考にぜひ飲ん、はい、で続いてまた、うん、これもまたよく調べてくれましたね,、はい、ですね33業種別東証一部の月足の要請確率<笑>すごい,すごいこれは俺別に無理に
5: 頼んでなかったい<笑>素晴らしい<笑>僕は趣味なんで,<笑>で<笑>こういうのが大好きなんですよね黙々<笑>やるのが、はいおでまあえー、結構、月足でも業種別で傾向出てまして、うんまあ、小売り量1月は下落しやすいと、まあ、陰性がつきやすいデータが出ていて、まあね、月末あ年末で買い物して1月は節約しようという方が多いのかなという感じが出てますしね、うんうんうんでまあ、2月、3月ぐらいにまあ食料品とかもみんな買い出して、うんうんまあ、上がってきて。でまあ、鉄鋼はちょっと下がってるって感じですね、3月は 24% で、うんーはい。4月の新年度入りになると、電気機器とかそうかそうですね、ゴム製品が陽線確率の 77%、電気機器が 74%、うんで、石油、石炭が 70% と、軒、まあ、並み上がってまして、これは個人的には新年度なんで、まあ、設備投資とか、うんそうですね、新しい家電買ったりとか、うん、っていう傾向で株が、そういった業種が上がっていきやすいのかなと思っています。うんうんはい、うん、まあ、これからまた
2: 年末11月12月っていうのはやっぱりこうね色がついてくる感じがありますのでうそうですねで本
1: 当にこれで見ると夏はいらんねえ<笑>夏ね、むしろ7月、8月はやめといたほうがいいね,そうで
5: すね、9月に入ってくらいからちょっとずつ買っていくいいいい、うん、そうですね。9
1: 月、10月ぐらいでちょっとずつ買っていっても、うん、11月、12月で
2: 今、株持ってる人はこの4月、5月の高いところでいかにね。うん、抜けるかってね、うん、やめるかっていうことで、
1: うん、そうやね年がら年中やる必要もそ、うんなない,ないからそうそう下が
2: ってくる7月8月とか9月とかこの辺でねぽつぽつ安いなって拾うと、うんうん、それだけでいいっていうのがなんか見えてきますよね、うん、そうですねそれ
5: がもう数字で出てくるので数字ではっきり表れますね,すね、うんまあ、よくあんまりどこね皆さんはなしされてると思うんですけど、うんまあ、数字であ
1: が、うん、細かいなんか肌感覚としてあるけどこの業種別は見たことないな、
0: すご
5: いなと思って、ま<笑>頑張りましたよ。<笑>いや、元ゲームさんすごいなと思うわ、はい、今
2: 。三十年分のデータですよ。
5: そうですね。うそうやね。すごい。一か月ぐらい、ずっとひたすらパソコンと向き合って。いや、すいませんね,そうですね。こちらもあの、まあ株これから始めようと思っているで。あ、まあ、株これから始めるんです、はい。まあ、いいきっかけになったらいいになか,、うんか,らで,すね、からですね。なるかなと思ってます。はい、そうや
1: ね、はい、で、まあ、ちょっと。もう終わってますけども日経平均の冷やしの陽確率
5: 年度末と、ねはい、年始、はい、年始ですね日足、まあ、もデータ取ってまして、まあ、実は個別株とかも全部取ってたりするんですけど、うんうんまあ、今日経平均が結構傾向が強く出てまして3月31日,日、うん、年度末ですね、うん、が過去30年間で陽線確率 6% とですねで過去30年間で陽線が2回しかついていなくて<笑>、えー、全然ないねや2005年以降は、えー、一度も陽線がついていないと。えー、いうデータが取れていてで、まあ、今年もです、ね、見事に陰性がついていったので、うんまあ、3月31日年度末あたりは優待、うんまああの減量ちびらしいので、うんまあ、そのあたりで皆さん売って下落していきやすいのかなと思っています、うん、で同様にですね、はい、あの9月も半年後ですね、はいはいまあ、データないんですけど9月30日もえー、同じような陰線がつきやすい傾向が出たりします
2: 、うん、なるほどね、はい、年度末の最後の日っていうのは下がるんですね
5: なんとなく僕ら上がるような
1: イメージ持ってました下がんねんね
2: 下がるん顕著に下がってます下がりますよだから最後の日はもう買う人いないんですよ。うんうん、そうや、ね、明日にしようって4月1日にしようってことですよね
1: 。そ,ね、うん、それやったら日経平均先物売っとく方がいいよね。うん
2: 、そうですね。前の日
1: それしばらく前から売っとく方がいいね。うん、そうですね,ですね。こ
5: れツイッターでも配信してたんですけど、うんはい、2030日の。まあ、15時前ぐらいに売ってですね、うんまあ、利益を得た方もいらっしゃったああそうやのね、まあ、い,いのこれはもう覚
1: えておこういうで、ね、これはもう先物売りやすいわ、はい、3月にあの25日ぐらいから売ってたらええねんもんねもうそうですね,、うんうですねうん、間違いなく3ち日はもうほぼほぼ9月
2: も似たような傾向がある
5: んですかそうですね、うん、なんで9月29とか8ぐらいにまた売り8らいにまた日経平均の先
1: 物売りに行って見、はい、たらそうそう取ったらええねんね、うん
5: そうですね
1: だってこれ顕著に落ちてるもんだ、うん、6パーって上がってるってことやろ、うん、ほぼそうですね
2: 30年
1: ね1回
5: 確かに陽線がついていないと
2: はい
1: で、えー、お得意の FX はい
5: で、為替のところですねこれ皆さんこれもすご、ねはいな YouTube 見てる方はスクリーンショット撮っていただいても構わないので3つ、はいはい、通貨ペアの陽線と陰線の回数はい、はい、そうですね月き足の全30通貨ペアですねで各これは過去20年間分なんですけども、うんえー、取らさせていただきましたで、まあ、今月4月ということで、えー、とポンド関係がですね変われていきやすい傾向があるということが分かってまして、うん、こ,これはよく分からんけど、はい
1: 、ポンドががんかやたら買い4月には買
2: いのあ
5: れが出るんですね,ね、えー、はいそうなんですよえっ、ー、と4月のですねポンド関係の通貨ペアの付き合いしめるとですね、はい、ポンド円が、えー、過去20年間中陽線がついたのが16回、ポンドが18回で、えー、ポンドスイスランが16回とですね、こ、はい、の3通貨ペアはまあポンドがか陽線がつきやすいと上昇していきやすい傾向が4月が出ていると。はい、ういうことイギリス
2: の4月ってなんかあんのかな。
5: ないよね。な
2: やらね。になります
5: 。まあそういった皆さんが気づいていないあのあまりも。まあ、数字で出てくるので、まあ、
1: これちょっと,あ、ね、あとあの資料によると。4月14日のポンドドールの汚染額は 75%16、はい、日は 73%28 日 70% ちょっと待ってちょっと待って早いよ、はい、ちょっと
2: 誠さんい
5: やいや<笑>の、ね、じゃあこのこの次のページの次
2: のページ今度は日割りで見てるんですね一、はい、日一日で
5: そうですね、はい、日今度は冷やしのデータですね、うんまあ、の4月って言っても30日間ありますので、うん、いつ頃じゃあポンド買いが起こるのかっていうのを調べたくてですね冷やしも、まあ、実は4時間足も取ってたりするんですけども冷やしのデータをえー今表示させてていいただいてます、はい、で今4月14日ですので、えー、ポンドドルのところを見てほしいんですけども行政、はいえー、確率が 76%16 日金曜日が 73%22、えー、日が 71%28 日が 70%29 日が 95% ですねいや、ねえー、29日すご
2: いやん、はい、これほぼ上がる
5: でこれはですね多分ドル安の影響もちょっとあってですね<笑>、うんえー、他のドルに関する通貨ペアを見ると4月26日からのユーロドルは、ですね陽線確率が 71% から 78% あるという週になってますし、うんうん、あとはニュージードルドルとかもですね、はい、29日 81% で上昇しやすいと。な、は、ん、い、やろ、ねはい。このポンドドルの4月29日の 95%
1: ってな、これなんかあんのか
2: な、イギリスの。なんですか、ね、
1: やろうね
2: はい何かの需給が
5: 起
1: こ
2: ってる日なのかもしれないですね
1: 、う
5: んうん、そう何かのあれが需給があんのかなわ、うん、からないねど、まあ、ちらかというとドル安の方がの
2: 安、ね。まが
1: ドル安なんや
5: ねポンド買いドル安というんまあまあ、何かしらの理由で出
1: ている、うんうん、出てくるのかだからもう,もう買っといてもいいか<笑><笑>前回来てもうた時も何やったニュージーランドドルがう、ねそ
2: うですね、ド
1: ルや強いっていうね、あ,、はい、あの前、あれ十二月やな。はい、せやせやせやせや、もう、次の朝すぐ買った
2: 。<笑>早い,、はい、早いですね。素直やから、これ。素直ですねです、えー。まあ、ニュージーランドに関して言うと。その時はね、あのー、乳製品の輸出のサイクルがあるっていうのは、うん、私がねポンテラや、そうそうそう、フォンテラ、うん、それはなんか分かったんですけど、ポンドが強いのはどういう相関があるなんやろね,ね
1: 、でもこれ見てると、4月29日、うんね、日本は休日祝日ですけども、うん、急に高なっていくねんね
5: 、なん,か、うん、そうなんですよねうんえーうね、だ
3: から。ら、まあ
1: もう来週ぐらいからもう仕込んどいてもええなというやつやな
5: うんそうですねで今ちょうどポンドドルは十字線なので月足がですね<笑>まあもうそろそろ、まあ、月の半ばですし、まあ、これからポンドドルはうう
1: 十字線やということは今ちょう
5: どもうあれかきっ抗する感じになってるよね、うんねそうですね、はいまあ、これから月末にかけて上がっていくんじゃないかとあのマリー上は出ていると、ねポン
1: ド買うのは結構、ね、動き激しいから怖いね
5: ん
2: そうなんですよね、
1: でも、もうこ
5: の,あの前に、一度
2: 、はい
5: 、<笑>まあ少なめに<笑>
4: 、少なめに,にてそうですね、
2: はい、でもこの先ほどの各通貨ペアの要線と陰線の回数、4月のところを見ると、うん、ポンドもそうですけど、まあ、ニュージーランド円とかカナダドル円とか
5: 、
2: うん、結構、何かこう、特徴の出る月ですね、4月というのがね。うんそ
5: うですね新年度ってあんまあ、けど海外は関係ないちょっとその前のページだね,、はい、ね。は
2: い。一番細かいね。一番細かい<笑>データが各国
1: 経済の陽線と陰線の関係そうなんですよ。ね、
2: そのポンド円もそうですが、ニュージーランド円とかカナダドル円も強い傾向がある。強、はい傾向がある
1: と陽線がついていま
2: す。確かに
1: そうですねいはす、はい、すごいね、なんか、ななんんかか傾向が出やすい時なんか
2: 、うん、4月っていうのがやっぱり特徴的ではありますね、これねうん、そうなんです
5: よね、株もそうでしたし
2: 、うんうんうんうん、なんですかね、日本は新年度だけど、海外はあんまりそういうの関係ないと思ってたんですけどね、き
1: 、ね、う,う,うですね、日本はね、4月結構あれなんですけど。うんうんなんかね、新年度、世界各国はね昭和、1月から新年度入りで、かっちかんとしてますか
5: ら、うん、僕はちょっと違いますよね、傾向がね、ね
2: 不思議ですけれども、うん、でもこれがね、データで出てるわけですから、うん、ですね、うん
5: はいで、逆にまあ5月はポンドドルが17回、陰線がついているので。うんはいはいまあ、5月は逆にポンドドロー5月になると、ポンドドルはもう売りなんですね、そう,す,そうすると
2: だからあんまり引っ張らない方がいいってことですね、買いで,買いで
1: 入るんやったら、4月中で売りに、うん売りに、売りに行った方がえい,いってことですよね
2: ちゃんとリグって、土手どっかでショート
1: や、うんうん、土手どっかでした方がいいですね、
2: だから4月2月日、ポンドドルとかいう
1: ポジション持つと、なんか、あの<笑>寝てられんとき
2: と昔に比べると、それでもまだねあの、うん、ボラティリティは。
1: 落ち着いてだいぶ、まあ、落ち着いて昔は本当には寝れなかったかポンドはねさもう勝ってポジション持って寝られへんね特に夜中も動いきまくってあ起きた時にどうなってんね、えー、これっ、ね
2: 、にお風呂入ってる間に変わってますからね自体がそうす
1: ねプラスのラがマークとマイナスの青マークは急に交互にやってきますからね
5: いやー離脱選挙の時は30円ぐらい動いてましたもんねそうなんですよ日でブレグジットの時う体に悪かったです<笑>でも最近あれでしょうドレヤマンさんは暗号資産そうなんです、あのー、基本的には FX なんですけど、今年はやはりあの周期的に仮想通貨が,が上がる周期っていうのがありまして、ちょ
1: ,ちょっとそれ、ちょっと今日打ち合わせで言った
5: のと仮想通貨って大体4年周期ですね、上下等を動,かしあの動いてまして、うんえー、前回がですね、えー、前々回か、前々回が2013年が、えー、高値のピーク、うんうんうんで、その後マウントボックス事件が起きて急落したんですけれども。でその後ですね、2017年がまたピークがあって、うん、でじ2017年末まで上がった後にあとにコインチェックの、はいはい、時間がおってまた下がっていったと、うんでえー、2019年の1月が実は底値の周期的なピークで僕その時に結構買ったんですよ、うんでまあ、見事にあの底値ピークな、はい、底値になってまして、うんはいでまあ、そこからですね、周期的にと2021年末12月ですね、うん、が次の高値ピークになる周期性があるとあ今年の年末
2: に向けては上がるんですねそうですねでも今年の
1: 年末周期としては4年周期で、はい、今年しの2021の終わりぐらいが一
5: 度ピークアウトを迎えるであろうとそうですね逃げないとダメってことですねなので、うんはい、もう僕は12月ぐらいに全決済して、まあ、また数年間ぐらいは持たないようにしておこうかなこの4年サイクルが起
2: きるっていうのは<笑>何か根拠があるんでしょうか
5: まあ、一応ビットコインが半減期が4年周期というのはありますけども、はい、ただあのビットコインの4年周期って2020年が前回だったので、うんまあ、周期的にはずれてるんですよね一応、うん、半減期と、うん、はい、うんまあ、なので理由としてはいまいち分かってないところがありますけど、うんまあ、あの周りとしてはそれがここ数年間ずっと出てるので、うんまあ、これからまだあの結構仮想通貨バブルっていう話も出てますけど、うん、まだまだ多分今年は上がっていくのかなと思っています、うんでまあ、今ビットコイン700万ぐらいですけど、はいはいまあ、これから上がって多分桁がもう一個上がるかなとは思って
2: ます、えー、1000万台ぐらい2000万ぐらいは、
5: まあえー、今年年年内ですかそうですすかそうね年末いくかなとすおすごいなただそ
2: こで逃げないとだめですね
5: 大体あの何,何とか仮想通貨ショックもです、ね、4年周期で起きててマウントボックスとコインチェックも4年周期で。4年間の空きがあるのでもしまた何か事件が仮想通貨の事件が起こるとしたら、まあ、来年初めぐらいにもしかしたら起こるかもしれないから
2: 、はい、なるほど皆さん覚えておいてください、はいはい、ここまでルエモさんにお話伺いましたありがとうございまし
0: たありがとうございましたやりがとう
3: ございました、うん、トトかな
0: おらしいらっしせいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンに
5: トッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白髪ネギメあバターとわかめも全部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO をクリック証券
3: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き,好き僕も先生好きえもう
2: 思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
5: すると川上からどんぶらこどんぶらこどんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃは天ぷらこ天ぷらこ
0: かな鳥は唐揚げこ唐揚げこパパ、まあ、おやす
5: み
3: 置いてかないで頑張るあなたを応援します GMO クリック証券 Bye. さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹
2: 介していきます今日の富山週休何日がいい
1: はいえー、キリンアット神戸投資勉強会さんからですはいえー、週休、えー、1日か2日でいいです40歳という年齢社会で、えー、社内の第一線で活躍可能な期間はあとせいぜい10年から15年100年以上歴史のある会社で勤めた爪痕残すために毎日が勝負なので今はあんまりたくさん休みたくないんですがここまでが真面目な話で平日あんまり休むと相場ばっかり見てしまい余計<笑>の
3: 場合はしてしまうてす,すねんででで、ねうん、に中いい、うんはいね、
1: 確かにそれは言えてる。うんうん
3: 続いては「生駒卸は寒
2: いさん」からです去年引っ越したので週休2日のパートから無職の主婦に、えー、週休2日だと疲れるからコロナが落ち着いたら週休4日のパートを探したいです久しぶりに家にずっといるからつい株価ばかり見て取引をしたくてうずうずして失敗しそうだからです<笑>、うん、早く外で働きたいですきっとその方が成績がよくなりそうと見ちゃうんですね確かにねずっと見てるとろくなことないよね<笑><あー><笑>
1: そうあんまり見とくとろくなことがないのは確かですね
2: いいはいねはい、時
0: 計の針は
3: <音楽>この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに「GMO クリック証券」の提供でお送りしました。
2: 今日は前半エミーユルマズさんそして後半は川崎奴隷もさんに貴重なデータをいただきながら解説をいただきましてどうもありがとうございました,ました
1: 、えー、暗号通貨買おうかな
2: <笑><笑>年末までよ休、はい、みなさん,なさん<笑>まだ
1: 今からでも間に合うのかな金額ですげえな